0: Hey Google, what's the date today? It is Monday, the thirtieth of December, 2019. h o w about the weather? Today in Amsterdam, it'll be sunny with a forecasted high of seven and a low of four. Right now, it's four and mostly sunny. 年末了，开始看到各种版本的年终总结。在今天的节目中，我也会尝试用播客的形式做我的2019总结。刚片头那个 Google Home Hub 是上一期阿凯和莉莉送的圣诞礼物，一直想做一个视频讲一下智能音箱，今年看来是没时间了。你对这个智能家居有什么问题和想法、哦？欢迎来信告诉我哦。Hello， 大家好，欢迎收听小人物，我是阿乐，住在荷兰，在这里你可以听到各行业小人物的工作、思考与生活。欢迎发邮件 a nobody 点 f m at gmail com 留言反馈，或登录网站 a nobody 点 i m 获取更多信息。时间过得真快，今天已经是2019年最后一个月的最后两天了。这个月的 monthly review 主要就是12月的总结、听众的来信，还有2019的总结和2020的展望。那先说十二月，嗯，我的第一个目标是看完 Maybe you should talk to someone。那我日常的每日阅读计划是二十分钟。那其实如果我每天只看二十分钟的话，这个月也是完成不了这本书的。所以我有时候就需要看一两个小时，大多数情况下呢，也是至少会看四五十分钟。所以我就在想，要不要把每日计每日阅读计划提高呢？到三十分钟或者四十分钟？那最后想了想，还是不要，因为一个月总有那么几天是很消极、很沮丧的，然后在那几天里面又什么都做不好，那种自我否定的感觉。如果又一不小心我把每日阅读计划的小习惯打断了，就更加对自己产生怀疑。所以，即使我一个字也看不进，那我可以强迫自己无脑的念之前看过的内容。这个小小的二十分钟就可以给自己，给我带来一些正面的能量，然后让自己慢慢进入一个正循环的状态。至于这本书哦，讲的是一个心理医生，他的病人和这位心理医生的心理医生，所以他就说你应该去找一些人谈一谈。把你心里的郁结啊、沮丧啊，找人聊一聊会比较容易疏解。然后他也从心理医学的角度呢，分析人内心的改变如何改变。之后我会整理一篇中英文结合的书评，如果感兴趣的听众可以关注一下网站。那第二个目标就是每天练习听力啦，我还蛮喜欢 Before Breakfast 这个五分钟的短播课的内容的。很鸡汤，<笑>他他会在每个工作日更新一则工作生活的小 tip。这些工作生活的小 tip 在实际生活中还是比较有用的。就比如说 ，Don't get lost in the small stuff， 而是把这些 to do list 打包，并且要先花精力完成 big stuff， 再去理会 small stuff。然后他也会告诉你说，怎么样在请求帮助的时候，别人更愿意接受。就是你要，嗯、um, ，write a letter individually and specifically。如果可以的话，直接附上你想要对方帮忙的链接啊，或者文案啊，这样让别人更容易操作，也就更不容易去拒绝你。因为他拒绝你要找个理由，但是你已经把他的退路都写好了，他也没办法想理由。那就只能帮你了，然后最后也不要忘了感谢别人。还有就是 choose today's h i g h l i g h t 是说让我们每天都要有所期待，花一点时间在我们感兴趣的事情上。简单的讲一下我的听力流程吧，一般我是 1.2 倍速，大概听个十来遍，听懂一下大概的意思，查一些嗯不懂的词汇，然后再用。零点八倍速，一边听一边停顿，并且 repeat， 还会把一些 tip 记录下来。整个过程大概要一个小时。那就像我十一月说的，这个播客是没有英文原文的。如果对这个听力练习也感兴趣的听众的话，可以一起分享一下文字稿，发邮件或者在 TG 群里面联络都可以。但是在这个学英文的过程中哦，不知道是不是老了，就单词总是记不住。再看一篇之前的单词，就全部都是生词，一点印象都没有。第三个意外完成的事项，终于重新设计了网站，添加了阅读量。因为这个网站一开始呢，就是匆匆忙忙上线的，也没有好好设计。一直都说等播客的流程稳定了，有空了。就重新设计一下，这个有空有空就一直拖到了现在，还好没有拖到2020年。在这里也可以分享一个小 tip， 就是在日历里面可以找个地方插入这些等有空了就做某某事情的提醒，因为 Google Calendar 的提醒是你只要不点击完成，它会一直提醒下去。从今天变成明天，从明天变成后天，所以你一直会在 calendar 上看到它。然后我实在看不下去了，就找了一天，拖了一个时间块，把这个给做了。还是蛮喜欢新网站的设计的。后续如果不喜欢了，可以重新设计两张 title 的图片，就又能焕然一新了。总的来说，这个就是我十二月的总结了。其他的就是跟朋友聚会吃吃喝喝啦。享受圣诞假期的日子，我跟小刘是属于又宅又懒的，遇上天冷就更不乐意出门了。接下来进入听众来信的环节，周周分享了他是怎么解决能宅着就不出门的这个问题。周周是一名互联网公司从业者。工作之余，开始尝试了一些内容创作。他在来信中是这么写的：先分享一下我本月计划的完成情况和感受。阅读完《中央帝国的财政密码》这本书挺好读，但我拖了很久，一直到十二月二十六号那天，趁着休假一口气读完了。最大的感受是，即便在信息碎片化导致时间被分割成碎片化。读书这件事也应该尽量在不那么碎片的时间内处理，不然太容易被打断，进而导致书里的内容随着打断被快速忘掉。第二，发布一期经济学概念相关的视频，十二月十五号在 B 站发布上传。和读书一样，内容创作虽然不能一口气完成，但也应该保证有一个完整的时间来做这些事。做视频是我今年萌生出来的想法，本意是想把自己的内容，本意是想把自己内容的获取转变为输出导向。用一句我不太喜欢的表达，就是“输出倒逼输入”。由做视频的想法，进而衍生出了对视频制作的学习和对自媒体账号运营的研究。算是给自己的业余时间增添了一些乐趣。更重要的是，创作类型的工作所带来的成就感，比当前的本职工作所给的要多得多。第三，录五个 Vlog 视频。这个月七拼八凑了四部，第五部的主题确定了是居家美食，但因为近期不怎么开火，所以这个月应该是录不上了。Vlog 更像是视频创作的日常练手。起初我就是拿手机拍些完全不知道做什么用的素材，随意拼凑，加上 BGM 后注入个人情感观看，还挺像样。拍过几个之后，对故事表达前后铺垫加深了一些认知，算是收获吧。随便再聊点别的吧。我录 Vlog 的初衷有点奇怪，导火索是我的妻子总会抱怨我照片拍得不好，于是我就想买台相机，偶尔拍点照片。可能在之后做视频又能用得上，但我自己是一个对消费支出很克制的人，我觉得至少应该先把器材功能搞明白，至少能用手机拍出来还不错的照片。当摄影需求不能被手机满足时，再考虑买相机，才能物尽其用。因此，我把相机当成了完成某件事情的奖励，细数日常事物，用来奖励摄影应该是最好不过的。所以我制定了一个。拍摄五十部 vlog 的计划，这算是一个教科书般的计划，有明确的量化要求，五十部 vlog， 有明确的奖励，相机也有很好的执行动力，视频制作是当下的兴趣所在。重要的是，它确实能融入进我的生活。我从二零一四年开始写日记，一直用 Day One 这款应用。今年它开始支持视频导入。我觉得也该尝试一下新的内容载体，特别是视频所具备的对旧日时光的完美重现，是文字和照片都不能比拟的。最后分享一下日常的小确幸：明天正好是我的生日。几天前，我的妻子因为我录视频的事，偷偷为我买了台 Osmo 手持稳定器，很是惊喜。起初，他对我要做视频这件事并不是特别支持，是对我三分钟热度表示怀疑。我在拿到的两天内迅速拍了第四部 vlog。我的性格是很标准的，能宅着就不出门。在有了现在这些拍摄计划和表达诉求之后，我更愿意出门走走看看。我想，就算我的五十步计划最终都没能完成，亦或者因为时间精力的原因不能持续制作出令人满意的视频内容，但因为做这件事情的过程中，让我走出了自己的舒适圈，看到了平时。被忽略在身边的美景，那就已经是特别大的收获了。最最后，祝二零二零新年快乐！希望我们可以共同进步。以上就是周周的来信，我还蛮好奇他拍了什么东西，所以我就发邮件问了他视频的链接。第二位听众瑞瑞是在南京读图书情报学专业的一名研究生。去年在德国做交换生期间环游了欧洲，所以对我们节目感觉特别亲切。他是一个对心理学、语言学播客很感兴趣，并且喜欢不同体验的人。我找到他的公众号，看起来是非常细腻的一个小女孩。他说：“这是一档关于小人物的生活思考的节目。我同样喜欢对生活保持真诚、热情、好奇的人。”而且会感受到不同的生活方式和多元选择，这是很吸引我的。在德国的时候，大家都在做自己。回国之后，感受到社会始终的压力：学业、毕业、工作、谈恋爱、结婚，被一催再催。从德国回国后，马不停蹄的找实习、找工作。身边人在我交换的时候就早早开始了实习。实习是一个滚雪球的过程。从小机会衍生出更大的机会，所以后面他们开始收割大厂 offer， 而我没有拿到，就开始很灰心，陷入同伴焦虑。以前那个大步向前的我，开始怀疑自己的能力，后悔研究生去交换浪费了时间。我想说的是，千万不要感到后悔，这完全不是浪费时间。你收获了来自世界各地的朋友，不同国家的人带来的不同的文化差异的碰撞。这些看起来好像对当前的工作没什么用，但是我我在瑞瑞的创作中看到的是他从中获得的想法、创意灵感和思考。其实我也是来到了荷兰之后，发现生活方式是可以有很多种可能性的。他有一档自己问自己的朋友谈话类的节目，跟我们的《Monthly Review》异曲同工。不同的是，他已经做了半年多了。还是挺慷慨的，就是现在的小孩都很优秀，嗯，老阿姨也要更努力才行啊！希望自己多体验、多经历、多分享，从而形成我的 personality 吧。总的来说，我不是一个非常喜欢即时通讯的人，写邮件给我的感觉就很好，能够静下心来总结一个时间段内做的好的、做的不好的地方，就是对于我一个收到。收到邮件的人来说，我就会觉得很感动，也很贴心。就是世界上有一个地方的人听到了你的声音，而且给了你反应，而且这件事情就让我觉得，嗯，小人物播客还是很值得再做下去的。刚刚念完听众来信之后，我突然在想说，下次不然你们可以发语音给我，就是。发文字稿当然也欢迎，看一下有没有人可以尝试一下发一段音频文件，然后我会把它放在节目中。这种互动我还蛮蛮期待的，因为其实手机上的录音功能就很好用了，只要你尽量在安静的环境里面，就能录制出不错的效果。我觉得如果在听到这样的录音音频文件的时候，应该。应该会很感触吧。最后一趴哦，总结一下自己的2019和2020年的展望。2019的总结还没有写，往年都是文字，今年就不如用播客的形式吧。2019的主要七件大事，第一。从阿里巴巴转岗到蚂蚁金服，第二，从蚂蚁金服离职，搬到荷兰工作生活。第三，大约看了三十五本书，七八十部的电影。第四，旅行十趟，去了大概十三个国家。第五 ，vlog 出体验。第六，播客出体验。第七，尝试写书。其实大部分在二零一九的上半年总结里面已经写过了。今年的主要目标是多输出，所以我今年也没有列读书 list， 因为我也不再关心说自己读了几本书，而是关心自己写了几篇书评。其中有几篇我自己觉得写的挺好的，阅读量也挺大的，能够得到比较多人的喜欢，也会在网站上贴出来。如果感兴趣的，也可以到网站上看，也没有列看了几部电影的 list， 因为就是以输出为导向的，输入的话，我其实不关心说我看了几本或者几部电影，而是关心说我在这个电影中学到了什么，能不能把电影的镜头运用到视频的剪辑里面，而且我还很喜欢去看电影的原著。就我想知道导演是怎么把文字呈现成画面的，有些有些时候超出了你的想象，有些时候又跟我想的不一样。导演的理解和我对作者的理解有哪些不一样的地方？这是我思考，然后也会尝试写下来。但是比起书评的话，影评我就写的比较少了。这些都有在二零一九上半年总结那篇文章里有写。那下半年其实主要就是做了小人物播客和写书。今年七月，我在亚马逊上自助出版了一本书，叫《二十多岁的小女孩》，也是作为给临近三十岁的自己的生日礼物吧。一开始我是看村上春树的随笔，他说普通人在二十多岁时究竟是什么样子？那是欢乐的青春的延续。还是让自己顺应社会的痛苦过程，亦或是原本就不存在所谓普世性的东西？就是因为看了这句话之后，我就在想，说自己的二十多岁是什么样子呢？然后当时也看了一本叫做《小人物日记》的一本书，正好我一直有记日记的习惯，然后我就看到五年前的一句话，我自己都已经忘记了，然后我说。如果有机会真想出国，倒不是羡慕国外什么，只是觉得内心已经这么孤独的人，如果在置身生活在完全陌生的环境里，到底会是怎样的心态？然后我一瞧，自己现在就正处在异国他乡，这是不是也太巧了？我觉得我应该把它们整理出来，然后就找了三五年内的生活、工作、旅行、日常的感悟。其实就是日记嘛，带点自传性的、总结性的，在亚马逊上自助出版出来了。如果大家感兴趣自助出版电子书这个话题，可以发邮件或者提及我，后续我可以整理一下。总之，这个生日礼物我还是非常喜欢的，而且我之后就想说，自己可以每过一段时间，就是以年为单位的一个时间段，能够总结出一本电子书。这个也是未来的一个目标吧。其实最近有看到左耳朵耗子在他的博客上声明说，他四十五岁以前不写书，请编辑部不要再找他了。他也非常痛恨中国的某些编辑和某些作者乱出书、出烂书。嗯，<笑>但就像我在《未来之书》这篇翻译的文章中学到的，现在我们所谓的图书跟以前的图书还是一样的吗？书只是一个随手可得的基础文字组成的复杂内容的终端，即使终端一成不变，但书中的宇宙正积极的包容的瞬息万变。这句是原书作者的感悟，所以其实书还是一一系列内容的组合。那写书和写文章还是不一样的，写书的耗时比较长。在这个以年为计量单位的时间里面，作者的价值观、人生观各种观点都会随着时间的流逝、空间的改变、周围来来往往的人际关系而不断的发生冲击、变化、不断的完善，也更经得起时间的考验吧。即使是把之前写的碎片化的文章整理成册，在这个过程中也会不断的有新的观点融入。或者是更加强烈的认同感，至少也会对之前的文章进行一些修改，最后形成的一本叫做书的东西，至少是经过时间的沉淀的，也会比文章更加成熟，也更经得起推敲。不管是文字、图片、声音还是视频，不同形式的输出，不同形式的总结，归根结底也还是内容的创作，所以。我不会觉得说年龄是一个限制，是不是我四十五岁之后，呃，我的生活历练就每个阶段有每个阶段的思考方式。我纠结的是说要写别人感兴趣的东西，还是遵循自己的内心创作的东西？我有的时候也会害怕说自己写的东西是不是太无聊啦，会不会没有人看啊，也没有什么人听，也没有人感兴趣。世界之大，无奇不有。我们每个人看起来都是特立独行的个体，但在世界七十多亿角色的舞台上，总有些人在某些角度和我一样。我们能听到同样的声音，打着同样的节奏，笑点也一样，泪点也莫名的一致。做自己，还能找到同类，就是最开心的事情。其实还有一些人说，就年轻人就是。年轻气盛啊，就是做事冲动啊。但是怎么说呢，也是吧。就是像我们这个年纪的，甚至还有比我们更年轻的，我们在这个过程中试过的错误，才是我们成为我们自己经历的一部分吧。2020的展望，十二月是。二零一九的终结，但也意味着新的一年的到来。每个人都会或多或少的在年初兴致勃勃的设定自己的定年目标吧？有多少人是把二零一九目标改成二零二零目标，再重复一年呢？我看了一下自己二零一九的目标，至少有一半是没有完成。为什么呢？因为每个都很抽象，我也不知道自己算是完成了还是没有完成，要不然就是差距太大。就比如说微信公众号粉丝一千人，提高摄影技能，坚持写作，这些目标就没办法量化，我也不知道说进度算是完成了多少。那也是最近几个月，我就学会了区分 outcome g o 和 process g o 可以参考一下网站上的文章就，就时间焦虑症，我把它称为结果目标和过程目标。如果你也在为完成不了目标或者你不知道怎么设定目标感到困扰的听众的话，可以参考一下接下来的建议。就比如说，微信公众号多少粉丝其实不是我能控制的；关注身体健康，生病控制几场，减重多少千克也不是自己能控制的。那我能做的就是，嗯、呃，比如说每周两篇文章的更新，或者每周健身三次，每次三十分钟以上这样的目标。比如说像提高摄影技能也很抽象，我完成了吗？其实我也看不出来。但如果我改成每天拍一张照片，不行的话就是每周拍一张高质量的照片，这样修改了之后有看出来差别吗？就是只有在目标非常明确、可控的情况下，这个目标才有可能被完成，也才可能被量化，不然真的就是形同虚设了。但也有一种情况是需要 outcome goal， 的就是比如我明年想要通过荷兰语的文化课考试，这个目标就很重要，也有很多不可控的因素，也会遇到很多困难。但是呢，它又很重要，不能被忽视。所以，除非是非常重要的事项，设置成 outcome goal。除此之外，建议大家都设置 process g o 可量化，目标也很明确，也能知道自己怎么推进它。对于我自己的话， 2 0 2 0的目标还没有完全想好？除了小人物博客的推进、日常的旅行计划、生活计划、学习计划，我主要是想在2020年，在思维模式这个训练上可以多花一点时间。就不知道大家有没有遇到过这种情况？有些人就是在开会的时候能够一针见血的提出问题，发表自己的看法，我就很羡慕这种能力。其实，对一件事情的看法，就是对自己脑海中的学识啊、经验啊、见闻啊这类东西的一种加工、条件反射，最后最终得出的结论和观点。有些人反应呢就很快，加工的质量也很高，观点就会很犀利、很新颖。有些人，比如说我，我就要去 wiki 一番前因后果，用思维框架一点一点套，才能形成自己的观点。我知道这个是可以通过训练加快反射、提高加工质量，所以在2020年，我希望能在这方面有所改进。具体怎么操作，我觉得还需要后续再想一想。还有一些人会觉得说，设置目标这件事情真的有用吗？嗯，我不知道别人是怎么样的。我比如社交网络刷完无所事事的时候，闲着的时候，或者或者看了太多视频很有负罪感的时候，我就想说，哎，做点什么弥补一下呢？就会想到自己这个月的目标是不是可以推进一点点？然后也会有获得成就感一点点，就像《Before Breakfast》里面我听到的 ：“The way you experience your day is not determined by what happens to you. In fact, you create your own reality by choosing what you pay attention to.” 就是，也是在看左耳朵耗子的博客，就想到说网络应该是开放的。我想到两件事情，一个就解释了为什么我对微信公众号又不那么上心了。目前就是作为小人物播客的一个宣传推广的方式之一吧，就也不关注粉丝数。而且我在网络上写的书评，放到五年、十年后看，应该也是不过时的吧。我觉得他们应该被更多的人搜索到。那第二个就是，既然网络是开放的，我们却把自己的播客给强了，这件事情是不是值得商榷呢？哎呀，今天老老叨,叨叨说了这么多年终了，就希望新的一年每个人都能心想事成，实现自己内心的渴望和欲求。也希望小人物播客可以得到越来越多的人的支持、喜欢、批评和建议。最后祝大家， 2020心想事成。那今天就这样子咯，下次再聊。最后感谢收听小人物，喜欢记得订阅、收藏、分享。有思考和感悟，欢迎发邮件告诉我们 ：a nobody 点 fm at gmail com。别忘了登录网站 a nobody 点 im 查阅更多相关信息。